0: Всем привет! В главе Торы Экев приводится одна интересная фраза, которая э, в дальнейшем обсуждается мудрецами Талмуда. Это «Что Всевышний Бог твой просит от тебя? Только всего лишь бояться его». И задается вопрос, что это, а разве это такая маленькая вещь только? Э, почему вдруг страх? Если в принципе мы говорим о том, что ну, это то, на чем, наверное, строятся отношения на, на любви и на приязненности, почему здесь творец говорит, что все начинается с, со страха, с боязни? Дело в том, что в, в, в взаимоотношениях с, с Творцом есть и любовь, и страх. И они сравниваются как, как два крыла, без которых птица не летает. Без любви и трепета перед Всевышним ничего не работает у человека. На самом деле это и к взаимоотношениям между людьми тоже, тоже относятся. А страх в данном случае, наверное, не совсем точное описание, потому что обычно со страхом мы связываем а, какие-то такие бытовые переживания, там, не знаю, человек может бояться страшной большой собаки или еще чего-то, а, в данном случае подразумевается более глобальное понятие вообще страха. Что хорошего в страхе? На самом деле это одно из очень базовых чувств, которые есть в человеке, и страх потери, страх утраты – это одна из очень серьезных мотиваций. Хотя это может быть негативное, страна нашей жизни, но тем не менее это вещь, которая заставляет нас предпринимать огромное количество вещей и больше толкает нас к действиям, чем, чем любовь, потому что любовь это очень часто как раз связано с, со состоянием покоя, когда у людей хорошие отношения, когда у них есть любовь, люди пребывают в какой-то спокойствии и гармонии. Страх, когда есть какие-то риски, какие-то проблемы, какие-то негативные вещи, толкает человека на то, чтобы от них избавиться, защитить себя от этих вещей, не допустить возникновения каких-то вещей. И именно страх заставляет человека бежать, шевелиться и предпринимать различные действия для того, чтобы разобраться с этими, с этими ситуациями. Почему Бог говорит про, взаимоотно... про... про основу отношениях именно про страх? А почему... почему не с любви это начинается? Потому что в данном случае мы говорим о том, с чего начинается движение, с чего человек движется к чему-то. И страх не в том, что кто-то кого-то боится, а страх как риск какой-то утраты, риск потери – то, что должно мотивировать человека, то, что мотивирует человека, вопрос, вопрос, с чем человек это связывает, к тому, чтобы предпринимать какие-то конкретные действия. Как уберегать себя от негативных поступков, так и стремиться делать то, что будет соответствовать ожиданиям того, перед кем мы испытываем этот страх, ну как, например, там, не знаю, школьник в школе да? страх перед учителем. Не только любовь к учителю, признательность, вот у нас такой замечательный учитель, там нам, нам тут все хорошо рассказывает, а именно некий страх каких-то наказаний и последствий а, толкает человека там, вести себя должным образом на уроке и там, делать домашнее задание, как бы, и, а, выполнять те вещи, которые учитель от него а, требует. Безусловно, страх... Э, э, не работает как бы один. Если человек жить, будет жить все время то, только в трепете, понятно, что э, это приведет его к состоянию тому, что внешне он полностью как бы, соответствует тому, э, к чему он э, стремится в рамках э, своего трепета э, соответствовать, но без любви у него будет отсутствовать внутренняя мотивация. То... Э, ради чего на самом деле все это происходит поэтому на самом деле ну, у человека должен быть и страх и, и то есть трепет и любовь по отношению к творцу можно сказать что это как бы как две стороны одной медали это вещи которые работают только вместе вначале у человека есть трепет то что в, в первую очередь заставляет его вести себя достойным образом и поступать в соответствии с тем, что от него Всевышний хочет. А с другой стороны, это как раз приведет его к тому ощущению любви к Богу, когда он увидит, что, каким образом Всевышний на самом деле о нем заботится и что он ему делает. Если человек бы начинался с ощущения только любви к Богу, то это бы не мотивировало бы его ни к чему. То есть, окей, да, если человек говорил, окей, Бог меня любит, что ты делаешь дальше? В принципе, это предполагает, что если тебя уже Бог любит, какой ты есть, даже несмотря на то, что это так, если это все, на чем заканчиваются ваши отношения, то делать ничего не нужно. Он же меня и так любит, у меня и так уже все хорошо, все чудесно, мне не нужно даже шевелиться для того, чтобы заслужить какой-то дополнительной признательности Творца. Но когда человек осознает, и это, ну и в взаимоотношениях между людьми это тоже так работает, когда человек осознает, что... При всем, при том, что тебя любят, но, например, там, отсутствие действий с твоей стороны или негативные действия, они способны причинить другому боль, какие-то страдания или разочаровать его. Это заставляет человека. Да, предпринимать какие-то шаги, да, что-то делать, и можно сказать, это страх заставил его это делать, но на самом деле внутри этого страха есть любовь, потому что если бы человек не испытывал вот этой внутренней связи, то этот страх, ну, это было бы, как бы воспринимался бы человеком как, как тирания, как то, что заставляет его, то, что он хочет сбросить себя. А мы говорим про такой трепет, который идет в паре с любовью, когда именно чем больше ты любишь, тем больше ты боишься причинить какую-то боль, какие-то страдания или не соответствовать той любви, которая в тебе проявляется или которую ты сам испытываешь. Поэтому начинается все с того, что человек, что человека толкает каким-то определенным действием. Мы живем в мире действия, и, но, но при этом этот трепет должен привести человека к, и к ощущению любви тоже. Вот когда человек стремится выстраивать свои взаимоотношения с Творцом по обоим этим э, каналам, тогда его действия, они достигают э, нужного результата. То есть, ну, как под, под, не совсем подходящие физические слова, но как бы, поднимаются вверх. То есть, э, Всевышний, в конце концов, от нас хочет не только пустых физических действий. То есть вот я буду делать то, что Бог от меня э, просит, а, или не буду делать то, что Он просит меня не делать, но что я при этом чувствую, что я в это вкладываю, не имеет никакого значения главное физическое действие. Или наоборот, я там буду э, э, вкладывать всю душу вот, э, в ощущения, а само физическое действие не имеет никакого значения. Всевышний от нас хочет и того, и другого». Так же, как в физической реальности мы хотим, чтобы люди по отношению к нам и чувства испытывали, и эти чувства выражались в какой-то конкретной форме. Недостаточно, чтобы человек тебе просто дарил подарки, совершал хорошие поступки, но при этом абсолютно никаких не испытывал эмоций или только бы рассказывал, как он себя чувствует, но при этом бы ничего не делал. Наша жизнь состоит из, из, из обеих этих сторон. И если бы человек ограничил только трепетом перед Богом, вот я делаю все, что Бог от меня просит, но при этом не вкладывал бы свою душу во все эти поступки, понятно, что Всевышнему важно не количество совершенных поступков, а и сами поступки, и то, что человек в них вкладывает. Поэтому недостаточно чего-то одного. Человек должен работать в обоих направлениях, и тогда он сумеет по-настоящему раскрыть свой, свой потенциал, то, то, чего он может в этом мире достичь по-настоящему.